0: Сегодня очередная глава Торы, книга «Второзаконие», 7 глава, 12 стих, по 11 главу, двадцать 25 стих. Она длинная, эта глава, там много всего интересного сказано, но мы сегодня с вами сосредоточим свое внимание на одном стихе из этой главы. Это книга Второзакония, восьмая глава. Восьмая глава, десятый стих. Второзаконие, восемь, десять. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога Твоего, за добрую землю которую он дал тебе. Итак, в этом отрывке звучит очень ясный, конкретный призыв, повеление благословлять Господа. И речь в этом стихе идет о пище. Когда будешь есть, и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога. Это заповедь. Что вы делаете обычно перед принятием пищи? Что большинство верующих в христианстве делает перед принятием пищи? Просят благословение на То есть, суть молитвы, как правило, сводится к тому, чтобы Господь благословил то, что находится на столе, как в известном диалоге, произошедшем между священнослужителем и мальчиком. Мальчик пришел в церковь, беседует со священнослужителем, и тот его спрашивает, «А ты читаешь молитву перед едой?» И мальчик отвечает, «Нет». Тот говорит, «Почему? Как это так?» И мальчик отвечает, «Моя мама хорошо готовит, Этот шуточный диалог показывает и вскрывает суть молитвы, как она понимается большинством христиан. Суть молитвы перед принятием пищи заключается в том, чтобы изменить качество пищи. А если пища и так хорошая, если мама и так хорошо готовит, то отпадает надобность в молитве. А вот готовясь к сегодняшнему вечеру, я прочитал ряд интересных статей и утверждений на тему молитвы. Один задает вопрос, а если не помолиться перед едой, не попросить благословения на пищу, чем эта пища будет отличаться от той, которая благословлена в соседней тарелке. То есть, будет ли в действительности в ответ на молитву с просьбой о благословении пищи произведено какое-то действие по изменению ее качества или ее воздействия на организм человека? Для чего молитва в контексте пищи? Каков ее смысл – Какова ее цель? Полный православный молитва слов содержит молитву на благословение пищи и питья мирянам. И текст этой молитвы звучит так. «Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питье» молитвами от Твоей Матери и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь». Суть этой молитвы – благослови пищу, то есть объектом благословения и объектом молитвы является то, что находится на столе. И вот очень интересно, что когда мы с вами Читаем Тору, и вот стих, только что прочитанный, книга «Второзаконие», 8 глава, 10 стих, там тоже речь идет о пище, и тоже речь идет о благословении, но благословлять нужно не пищу, а Всевышнего. Еще раз прочитаем. «Второзаконие», восьмая глава, десятый стих. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе». Именно так, именно так поступал Иисус Христос. Очень интересно, что привыкнув читать Библию сквозь определенную призму, сквозь определенные очки, иногда даже трудно заметить, о чем там идет речь. Ну, вот давайте посмотрим на вашем примере. Описывается ли, как Иисус Христос благословлял пищу в Евангелиях? Ну, вот что Он сделал, когда насытил э, пять тысяч человек, кроме женщины и детей. Помните? Слышу разные ответы. Давайте Давайте посмотрим. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея 14, главу 19 стих. Матфея 14, 19. Вы знаете, что в Евангелиях есть описание двух случаев насыщения большого числа людей. И вот здесь, в начале Матфея 14, глава 19, стих. «И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу». Итак, «благословил и Большинство христиан подразумевает, что дальше нужно бы вставить слово какое? Благословил хлеб и рыбу. Но вопрос, куда Иисус Христос смотрел в то время, когда благословлял? Давайте еще раз прочитаем. Взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо и благословил. Пищу или Бога? Бога. То есть, перед нами описание выполнения Иисусом Христом заповедей Торы. «Тогда благословляй Господа, Бога твоего!» Не говорится, обратите внимание, не говорится, что Он пищу благословил. Более того, совершенно четко видно по тому, куда Он смотрит, кого Он благословляет. Теперь еще одно место, когда Второй раз это произошло, Матфея 15 глава, 36 стих, Матфея 15, 36. И взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. Но ну, здесь уже сомнений быть не может, да? Он воздал благодарение. Кому? Богу. Или. Благословил Бога. То же самое повторяется и в Евангелии от Марка в 6 главе в 41 стихе и в 8 главе в 6 стихе. И вот здесь есть два разных термина, два разных глагола, которые используются в оригинале Евангелий. Первый из них это глагол «эологео». И он дословно означает говорить доброе, значит логео слово понятное, логос да, логео говорить произносить слова, а вот эта э, приставочка эу э, это означает хороший хороший добрый. Так вот еулогео он сказал доброе, благословил Бога. Дальше теперь э, глагол Эухаристео, отсюда в православном богословии термин Евхаристия. И хотя Евхаристию трудно ассоциировать с иудейской традицией благословения Бога, со словами Барухата, Адонай и так далее. Тем не менее, именно об этом идет речь. Значит, Еухаристео означает благодарить, воздавать славу, воздавать хвалу Богу. Вот смотрите, как, какой термин использует пророк Иаиль, говоря о том же самом, повторяя слова Торы, повторяя автор законе 8.10. Иоиля, вторая глава, 26 стих. Пророк двадцать 2.26. И до сытости будете есть, и насыщаться» помните, что говорил в восемь 8.10 «И когда будешь есть и насыщаться, то благословляй Господа Бога твоего». И Аиля 2.26 говорит «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего». То есть, вот в чем суть прославить Господа за пищу на столе – поблагодарить Его за пищу на столе, благословить Его, сказать доброе о Нем. Вот в этом суть молитвы, о или в контексте принятия пищи. Это не попытка в результате молитвы поменять структуру пищи. Вот, например, испортился прокис, К примеру, суп вы, тем не менее, с полной верою наливаете во все тарелки, произносите молитву благословения над супом, и он превращается в непрокисший, полезный для тела продукт. Не в этом смысл и суть молитвы, а также и не борьба с потенциальными зловредителями, которые могли бы незаметно яду подсунуть в пищу. И вот если помолился, то тогда происходит нейтрализация этого яда. Суть, как мы видим в Торе, как мы видим у пророков, как мы видим у Иисуса Христа, суть молитвы заключается в том, чтобы благословить Господа, который дает то, что на столе. Давайте посмотрим, как апостолы в этом отношении себя вели. Книга Деяния Апостолов, 27 глава, стихи с 33 по 35. Деяния Апостолов, 27 глава, с 33 по 35. «Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря... Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. То есть здесь вообще сомнений нет, правда, касательно цели и смысла молитвы перед едой. Если в Евангелиях сказано «воздал благодарение и благословил», то вот здесь при описании Павла очень четко говорит «возблагодарил Бога пред всеми». Еще раз повторим, взял хлеб, возблагодарил Бога и стал есть. Вот процедура молитвы перед принятием пищи. Теперь второй интересный вопрос. Молиться нужно до принятия пищи, то есть благословлять Бога, до принятия пищи и благодарить Его или после? Или после? Значит, когда мы смотрим на главный стих, который мы исследуем сегодня, в Второзаконие, 8 глава, Десятый стих, то сказано, и когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа. То есть, иными словами, здесь заповедь четко говорит о молитве после принятия пищи. Я помню, как я впервые в своей жизни увидел такое странное, отношение к молитве в контексте принятия пищи. Однажды, ну, дело было так. Мы приехали в город Курган в Зауралье, и стали знакомиться там с э, представителями разных направлений, разных деноминаций, которые были представлены в том городе, стали знакомиться с религиозным миром там, с, с духовными реалиями в этом городе. И вот однажды у нас, у нас в гостях э, была семья, и мы не успели, так сказать, ну, подать намек, что уже трапеза закончилась. Они вскакивают и тут же воздают хвалу Господу. Господи, благодарим Тебя за эту трапезу, там, и так далее, и так далее. То есть, мне так было странно это все видеть, потому что в нашей семье такой традиции не было. Мы обыкновенно молились перед едой, чтобы благословить еду. А тут вдруг, после завершения трапезы, они встают и начинают молиться. Это было для меня крайне странно тогда. Но ну, с тех пор я много видел, чего. Ну, вот вновь, в минувшую субботу у нас в гостях было несколько семей и... вновь вновь одна из сестер, она встает и говорит, ну что, будем молиться после завершения трапезы. То есть в разных направлениях христианства есть разные традиции в этом отношении. И вот в том числе и в православии молиться после трапезы – это тоже традиция. В том же полном православном молитвословии есть молитва после вкушения пищи. Благодарим э, Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел еси, спаси мир, дай им, приди к нам и спаси нас. То есть вот такой стандартный текст молитвы после вкушения пищи. И вот, задавая вопрос о том, молиться ли до или молиться после, мы снова обращаем внимание на тот факт, что и Иисус Христос, и в данном случае апостол Павел, пример которого мы привели, они молились до принятия пищи. Они молились до принятия пищи, и задается вопрос, а откуда они вообще Взяли такую идею, что до принятия пищи следует молиться. Мудрецы Торы приводят следующий стих из Торы, отвечая на этот вопрос. Почему мы благословляем Бога не только после трапезы, что четко которое предписано, но и до трапезы благословляем Бога? Книга Исход, 23 глава, 25 стих. Исход 23-25. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Давайте еще раз прочитаем, попытаясь услышать и увидеть здесь заповедь о молитве перед принятием пищи. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Говорится о благословении хлеба твоего и воды твоей. Ну, по логике, благословлять хлеб и воду нужно до употребления или после употребления. Бог благословляет, обратите внимание. До употребления. Вот И мудрецы тоже говорят так, когда вот я вижу хлеб, я могу сказать, благословен ты Господь, дающий хлеб. То есть, вот, как правило, этот стих приводится в качестве обоснования заповеди молиться перед трапезой. Потому что сказано, служите Богу вашему, и вот служите, они подразумевают, что это молитва, так? Молитесь, то есть благословляйте Бога, словословьте Его, благодарите Его перед трапезой, и Он благословит хлеб твой «И воду твою и отвращу от вас болезни». Талмуд утверждает, «Человек, который получает удовольствие, пользуясь благами природы, и при этом не произносит благословения, совершает преступление, аналогичное воровству». Вот почему? Потому что Бог владелец всего. И вот если вы, допустим, пришли кому-то в гости, и вам нечто очень понравилось, и вы хотите его взять... Перед этим что нужно сделать? Попросить. Так? И мудрецы тоже говорят, вот вы, вам понравился хлеб, который Богу принадлежит? Вы должны сказать, благословен ты, Господи, дающий хлеб. И тогда можно взять. То есть, если не произнести благословение, перед тем, как взять, если не благодарить Бога, то тогда это есть что? Воровство. Тогда это есть кража. Вот каково понимание этого дела в иудаизме, прежде чем взять поблагодари. Вот как это происходит э, по сложившейся в иудаизме традиции. Вот какие благословения произносятся перед трапезой. Когда на столе есть хлеб, произносит благословение, которое вы уже знаете наизусть. Баруха та Адонай, элухейну Благословен ты Господь Бог, наш Царь Вселенной, произращающий хлеб из земли, или дающий хлебу вырасти из земли. Перед едой мезонот, то есть блюд, сваренных или испеченных из злаков, иных, кроме хлеба, произносят следующее благословение – я буду только русский вариант предлагать. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший разнообразные виды пищи. Третье благословение перед вином или виноградным соком. Это вы тоже уже знаете. Благословен ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. Благословение на фрукты. В это понятие включается также малина, смородина, другие плоды кустарников. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод дерева. Теперь пятое благословение – благословение на овощи. В это понятие включают также плоды тех растений, которые не имеют многолетних веток, в частности клубника, бананы, ананасы и так далее. Тоже легко, первая часть всегда одинакова, и дальше борей, то есть произращающий периха адама, то есть сотворивший плод земли. Боре периха адама, сотворивший плод земли. И благословение на другие виды пищи. Это все в начале произносится в зависимости от того, что на столе. Это благословение произносят на пищу, приготовленную из мясных, рыбных, молочных продуктов, яиц и любых других продуктов нерастительного происхождения. К ним, кстати, причисляют и грибы, а также на воду и все напитки за исключением вина и виноградного сока. Благословен ты Господь Бог наш царь вселенной, по слову которого существует все». Вот так обыкновенно происходит благословение Всевышнего и благодарение Ему перед трапезой. Теперь благословение после трапезы. Как говорит комментарий Санчина, после трапезы, которую ели с хлебом, считающимся основным продуктом, питания для всех произносят особое благословение. Оно состоит из четырех частей. Благодарность дающему питание всему миру – благодарность даровавшему землю Израиля, возводящему Иерусалим и общая благодарность за все тому, кто сам есть благо и дарует благо. Вот как объясняются благословения после трапезы. Это благословение называется Биркад гамазона. Чтение благословения после трапезы является непосредственным выполнением заповеди Торы, как сказано во Второзаконе 8.10, Ты будешь есть и насытишься, и благословлять будешь Господа, Бога твоего, за землю прекрасную, которую Он дал тебе. Таким образом, насытившись, мы должны благословить Бога за дарованную нам еду. Заповедь Торы обязывает нас читать Беркад-Гамазон только в случае, если мы насытились, будешь есть и насыщаться. Но еще в древние времена было принято решение, что оно читается и в случае скромной трапезы. Галаха определяет, что минимальное количество съеденного хлеба, после которого следует произносить беркад-гамазон, это размер с маслину. Мудрецы объясняют смысл этой заповеди так. «Земля и все ее плоды принадлежат Богу. Человек же является лишь арендатором, который обязан отдавать дань благодарности». Истинному Владельцу. Беркат Гамазон, благословение после трапезы, строится в соответствии с тремя аспектами благодарности Богу упомянутыми в процитированном стихе Торы в Торасаконе 8:10. Насытишься и будешь благословлять Господа Бога твоего. Это первое благословение, благодарность за собственную пищу. Дальше и за землю сказано. Это второе благословение, благодарность за землю Израиля за землю прекрасную. Это третье благословение за Иерусалим и храм. Данные три благословения составляют основную часть Беркад-Гамазон. И вот что произносится в частности. «Благословен Бог наш, тот, чью пищу мы ели и благами которого мы живем». Слушайтесь, «Благословен Бог наш» Тот, чью пищу мы ели. То есть каждый раз после завершения трапезы внедряется мысль, повторяется мысль о том, что это была Божья еда, Божья трапеза. И вот очень интересно в Талмуде говорится на эту тему. Ну, во-первых, эта фраза основана на стихе: Господу принадлежит земля и все наполняющие ее. Псалом 23:1. У нас сказано: Господняя земля и все, что наполняет ее. Псалом 23:1. В Талмуде рассказывается, что наш проотец Авраам разбил шатер у перекрестка дорог и принимал всех путников без различия их веры. После того, как гости насыщались, он говорил им, «Разве мое вы ели? Вы ели то, что принадлежит Богу Вселенной. Вознесите же вашу хвалу Ему». И гости отвечали ему, «Благословен Бог Вселенной, чью пищу мы ели». Итак, вот начинаются благословения. «Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который дает пищу всему миру. В Своей милости, любви и сострадании Он дает пищу всему живому, ибо милость Его вечна. И по Его великой доброте не было у нас недостатка в еде, и пусть не будет никогда». Потому что ради имени своего великого он питает и обеспечивает всех, и творит добро каждому, и заботится о пище для всех творений своих, которые создал. Благословен ты Господь, питающий всех. Все слова этого благословения, без исключения, являются цитатами разных мест Танаха. Из Торы, из Псалтиря, из Пророков, из Писаний. Дальше. Следующее благословение. Благодарим тебя, Господь Бог наш, за то, что дал ты в наследственный удел отцам нашим землю желанную, прекрасную и просторную, за то, что ты вывел нас из земли египетской и освободил нас из дома рабства и запечатлел на нашем теле знак союза с тобой, и за Тору твою, которой ты учишь нас, и за законы, которые ты сообщил нам. За то, что Ты даешь нам жизнь, и даешь нам еду, и поддерживаешь, и обеспечиваешь нас во всякий день, и во всякое время, и во всякий час. И за все это, Господь Бог наш, благодарим мы и благословляем Тебя. Да будет благословенно имя Твое в устах всех живущих всегда и вечно, как сказано в Торе. Ты будешь есть и насытишься, и благословлять будешь Господа Бога твоего за землю прекрасную, которую Он дал тебе. Благословен ты, Господь, за землю и за пищу. Аминь.